1: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a, a todos mis, mis hermanos, a todos mis estudiantes, a todos mis amigos hispanos dispersos por toda la faz de la tierra. Desde lo más profundo de mi corazón les envío un saludo afectuoso de un Shabbat Shalom. La alegría de, del Shabbat nos ilunda el alma, somos, somos felices y, y el Shabbat añade una una pincelada única, un, un alma extra, una, una gracia especial de alegría, de, de sabor de redención, de, de anticipo de la edad mesiánica. Así que no podemos estar, estar tristes en Shabbat. Recuerda que la tristeza aleja la presencia divina. Con mucha alegría, con mucho gozo, vamos a seguir disfrutando la riqueza de este Shabbat Así que te envío desde aquí, desde lo profundo de, de mi corazón, una dosis de energía de alegría, de esperanza, de, de convicción, de redención. Como decía nuestro jajamín el gozo del Eterno es nuestra fortaleza. ¿Y de dónde, de dónde debe proceder esa, esa alegría? Jara, la madre del profeta Samuel, nos da la respuesta. Cuando dijo, Bishua bishuateha. Toda la causa de mi alegría es Yeshua, la salvación que he recibido de ti. Ya desde, desde la antigüedad, los, los profetas y las profetisas de Israel vislumbraron una fuente de, alegr de alegría extra. Vendrá de Yeshua la, sal Yeshua, la salvación venida de, de Hashem. Así que sonría que hacerle le ama, sonríe que hacerle le ama y dígale a, la, dígale a la persona que está ahí cerca de usted, sonríe que el ser te ama. Shabbat <tose> <tose> Shalom, mis amigos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. La semana pasada estudiamos Mispatín eh, y después estudiamos ree y después estudiamos Softín. Una serie de, eh, de, 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 de parcillos, que vienen estableciendo una cantidad maravillosa de, de mandamientos. La semana pasada, por ejemplo, Shoftin, lo dedicamos a nuestros policías honestos y honrados de, de, de nuestras naciones. Shoftin se centró en la manera amplia del, del sistema de culto, todos los procedimientos judiciales, la administración de, de la nación, la importancia de tener jueces y asistentes de los jueces en los tribunales, para que haya orden, para que haya paz. Esta semana, como cada sobat, la lectura de la Torah proviene de tres fuentes centrales. Primero la Torah misma, de Barim capítulo 21, a partir del, del verso 10, y se extiende hasta el capítulo 25, el verso 19. Eh, desde el 21.10 hasta el 25.19. La Haftarah se toma de Yeshiyahu, el profeta Yeshiyahu, eh, Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 10. Y el Asofen Amalhutí eh, se toma de Marot Elohim, Revelaciones, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el capítulo 14, verso 20. Nuestra parasha, que vamos a estar comentando hoy, Siguiendo esa misma línea de pensamiento de la pasada para allá, nos entrega ahora otros mandamientos que los hijos de Israel deberán implementar a, al cruzar el Jardín, el río Jordán, y conquistar la tierra prometida. Mis amigos, administrar una nación no es fácil. ¿verdad? Administrar una nación no es fácil administrar y dirigir una nación salida, en este caso de nuestro pueblo Israel, salida de la esclavitud, con una mentalidad de esclavitud todavía, una nación rodeada de enemigos por todos lados, una nación joven, sin experiencia, surgida prácticamente de la nada, no es fácil. Y para organizar y administrar, una nación se requiere ley, leyes, principios, orden. Porque de lo contrario, en una nación donde no hay ley y orden, va a reinar el caos, va a reinar la anarquía. Moshe Rabenu nos entrega entonces una serie de instrucciones que deben tener en cuenta los hijos de Israel para cuando llegue el momento de organizar, levantar y administrar la nación judía. De hecho, tenemos en esta parashá 74 de los 613 mandamientos de la Torah dados a Israel. Piensa en eso. De los 613 mandamientos, solamente 74 se encuentran en esta, en esta parashá. Y cuando tú haces un análisis de esta parashá, muestra todo, básicamente es un tratado jurídico para que los sacerdotes, los levitas y los jueces de Israel, sepan cómo conducir la nación en las nuevas circunstancias que, que vienen, las nuevas circunstancias que están listas para presentarse de, delante de ellos. Y en cuanto a, a la lectura de la Torah para este Shabbat de Barín capítulo 21 a partir del, del verso 10, el nombre de la parasha, quítese, proviene de las dos primeras palabras hebreas con las cuales abre el versículo 10, cuando, cuando dice, Quítese la mirjama. Quítese la mirjama. Cuando salgas a guerrear. Cuando salgas a la guerra. Y, y lo, más, lo más destacado de, de esta persona viene con una serie de leyes sociales que deben ser impuestas en Israel, una vez crucen el Jordán, conquisten la tierra prometida y tuvieran que vivir dentro de las prácticas y costumbres que rodearían a Israel en aquellos días de su nacimiento. Muchas de estas prácticas y muchas de estas costumbres nos son a nosotros completamente extrañas y muchas veces no tienen ningún sentido para el hombre del siglo XXI. Y por lo tanto, para comprender estas leyes que son antiquísimas, es importante seleccionar el modelo de acercamiento apropiado que nos va a permitir entender el texto de una forma correcta. Y eso es lo que precisamente muchos de ustedes han estado estudiando o van a estudiar en los diferentes módulos de estudio de Torah que estamos ofreciendo, estudiando Torah con, con Dan Ben Abraham, en una certificación de estudios judaicos. Seguramente mis estudiantes recordarán o aprenderán de esos modelos. Sin esos modelos, sin esos modelos como herramienta de interpretación, va a ser muy difícil para el hombre moderno comprender prácticas y costumbres que tienen miles de años de distancia de nosotros. En el caso de, de nuestra parachá, quiero tomar una sola, una sola de las 74 instrucciones que tenemos en esta parachá. Una solita quiero tomar para compartirla, para comentarla con ustedes. Y eh, mi tema escogido para hoy es el que tiene que ver con, con eh, la poligamia. Si está permitido tener varias esposas, varias mujeres al mismo tiempo. Sí, vamos a hablar de eso en esta, en esta paración. Eh, muchos de ustedes me han preguntado eso. He, he recibido correos donde hay muchas personas que están, preguntándome, que están preguntándome eso. Así que vamos a hablar de la dignidad de la mujer. Vamos a empezar por ahí La dignidad de la mujer. Me he inclinado por este tema de la dignidad de, de la mujer por el tremendo impacto que tuve en mi vida, esta semana pasada, eh, dos noticias muy, muy serias que, que me llegaron. Primero la, la noticia de que en nuestro país eh, una chica de 16 años fue violada sexualmente por 30 hombres, uno detrás del otro. Imagínate eso, una muchachita de 16 años violada por 30 hombres, uno detrás del otro. Y gracias a Dios los culpables los culpables están siendo apresados uno por uno, están siendo apresados y traídos ante la ley. Pero esto es un hecho aborrecible, vergonzoso, y el abuso de, de la mujer debe cesar de una vez y por todas en nuestras naciones. Y segundo, la noticia de, del asesinato de, del rabino Shai aaron uh, eh, de Petar Tif, Tifba en la Galilea, quien fue vilmente asesinado a puñaladas por un palestino terrorista esta semana en Israel, dejando cuatro niños huérfanos, cuatro niños huérfanos, uno de cuatro añitos, imagínate eso, cuatro añitos, otro de nueve añitos, otro de once añitos y otro de trece años. Y una madre de Israel, viuda, joven, abusada emocionalmente por este acto criminal. Gracias a Dios el asesino fue encontrado por la por, 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 por fue encontrado, va, va a ser traído a justicia, pero mis amigos el dolor de esta madre que ha perdido a su esposo en forma tan violenta es algo que no debe de repetirse. Y, y, y esta viuda dijo, no sé cómo le voy a decir a mis niños que su padre ya no estará nunca más con nosotros. Eso es duro. Que, que una mujer tenga... Tenga ese sentimiento adentro de su alma. No sé cómo le voy a decir a mis niños que su padre ya no estará nunca más con nosotros. Quiero, por tanto, dedicar esta parashah a todas las mujeres, a todas las mujeres que han sufrido, ya sea por violencia o por, o por uh, muerte violenta de sus esposos o violencia doméstica uh, que han sido abusadas o que están siendo abusadas. Física, mental, psicológica o financieramente en nuestras naciones. Dice nuestra parasha de Barín capítulo 21 a partir del verso 10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer. La traerás a tu casa, y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. También se quitará el velo o el vestido de su cautiverio. Permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso, podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Pero sucederá que si no te agrada la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás. Si un hombre tiene dos mujeres, una que ama más y otra que ama menos, si tanto la amada más como la amada menos le han dado hijos, si el primogénito es de la menos amada, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la menos querida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la menos amada, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él pertenece el derecho del primogénito. Hasta aquí la, la cita. Para el tiempo cuando Moshe Raveno nos entregó este discurso contenido en la Parasáquita C que nos ocupa, para ese tiempo, estamos hablando más de 3.000 años atrás, 3.300, 3.400, y según algunos posiblemente 3.450 años atrás. ¿Okay? Para que te sea fácil eh, recordarlo. ¿En qué año fue descubierto en América por Colón? 1492. Pues eso mismo para atrás. 1492, antes de Yeshua, estamos hablando de casi 3.500 años atrás, ¿ok? Cuando Moshe Raveno nos entregó esta palabra hace más de 3.000 años, la mujer era vista en el mundo de aquella época, la mujer era vista como una mercancía que se podía, que se podía comprar, que se podía vender, que se podía cambiar y recambiar como si fuese un mueble. Y la Torah presenta aquí una serie de instrucciones que tienen como normativa regular las costumbres de esa, de esa cultura de aquella época para que no entrara eso dentro de Israel. Proteger a la mujer y crear las bases para que eventualmente la mujer ocupara el lugar central que la Torah le asigna en la vida judía. Por eso, al estudiar esta parasha, mis amigos, tenemos que ubicarnos en tiempo y tenemos que ubicarnos en costumbres de la época. En el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, tres mil y tantos años atrás, cuando se daban las guerras, el vencedor tenía derecho al botín. Y normalmente la vida de los hombres no se perdonaba, se mataban los hombres en la guerra. Pero a las mujeres se les preservaba la vida para utilizarlas como esclavas. Tanto esclavas sexuales como esclavas laborales. Esa era la mentalidad. Esa era la costumbre. Y todo el mundo veía eso como lo normal en aquellos días. Cuando Israel surge como nación entre las naciones, como una nueva entidad salida de Egipto, viene también con esa cosmovisión social. Y con la mira de ir eliminando esa mentalidad e ir un nuevo orden social para la comunidad judía, la Torá nos entrega una serie de leyes que tienen como objetivo central proteger a la mujer. Por ejemplo, si un israelita desea casarse con una mujer cautiva en la guerra, que es el tema que trata nuestro parasha, esta mujer se convierte en parte de la familia de Israel y está protegida de cualquier eventualidad futura, en términos de reesclavitud. Recuerda que no puedes acercarte a la Torah, que es una colección de libros antiquísima, con tu mentalidad del siglo XXI. Devarín aquí, la Torah aquí, les da permiso a los israelitas para mantener a las mujeres y a los hijos de los enemigos derrotados como esclavos que era una práctica estándar en el mundo antiguo, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, Debarim aclara que si un soldado desea tomar a una de estas, un soldado israelí, desea tomar a una de estas mujeres cautivas como esposa, puede hacerlo, puede hacerlo. Eso era la práctica estándar en el mundo antiguo. ¿Cómo sacar a Israel de esas prácticas comunes del mundo antiguo y elevarlo a una nación diferente al resto de las naciones de la tierra? Dice nuestro parashá que la mujer tomada cautiva debes de traerla a tu casa, a tu casa. Y entonces se cortará el cabello, se cortará las suyas, se despojará de su ropa de mujer cautiva y lógicamente se vestirá con ropas dignas. Además de eso, se le dará un mes de protección adicional para que cumpla los 30 días de luto que era lo tradicional por la muerte de familiares directos. Costumbre antiquísima que aún guardamos hoy día en Israel. La idea de estas instrucciones es doble. Primero, dar a la mujer la oportunidad de adquirida, la mujer adquirida en, en cautiverio, darle a esa mujer, adquirida en cautiverio, la oportunidad de transformarse en una nueva mujer, con una nueva mentalidad, en un nuevo pueblo, el pueblo de Israel. Eso es lo primero. Y segundo, dar oportunidad al hombre que la trajo a su casa de decidir sobre una base racional si tomarla o no por mujer, porque los arrebatos hormonales de, de un hombre en medio de una guerra, en medio de un botín a primera vista, podrían luego traer una profunda frustración. Observa entonces la grandeza ética de la Torah aquí. De una mujer cautiva, la Torah la convierte en una mujer libre, esposa de un israelita se le tiene que respetar sus días de duelo por causa de la familia que se perdió en la guerra y mientras está en ese proceso el israelita no se puede llegar a ella no la puede molestar no puede jugar con ella no solamente eso, la Torah especifica que si al cabo de los 30 días el hombre cambia de opinión y no quiere ahora tomarla por mujer, no le está tampoco permitido regresarla a la esclavitud. No la puede convertir en una sirviente esclava de su casa. Todo esto no tiene otra intención que proteger a una mujer, su honor, su dignidad, en un mundo donde la mujer era vista simplemente como un objeto sexual o un instrumento de trabajo. En las propias palabras de la Torah, miren lo que dice el verso 14 de, de, de Marín, capítulo 21. Y si no la deseas, la dejas ir libre. Si no la deseas, acá a los 30 días. Si no la deseas, la dejas ir libre. Pero no la venderás por dinero. Dice, no puedes tratarla como una mercancía. No puedes tratarla como una mercancía. Una vez que la mujer ha comenzado ese proceso de transformar su identidad de extranjera cautiva a miembro de una familia israelita, el hombre no puede regresarla a su estatus previo de esclavitud. Es decir, mis amigos, la Torah no permite que se trate a una mujer como una mercadería. Moshe dice que esta ley en relación con una mujer tomada en botín de una guerra, tiene que seguir un protocolo. ¿Y cuál es ese protocolo? Primero, tienes que removerle su condición de esclava. Eso es lo primero. Tienes que removerle su condición de esclavo. Segundo, tienes que darle 30 días completos para que cumpla su duelo y se transforme en una nueva mujer perteneciente a un nuevo pueblo. Tercero, en caso que después de los 30 días cambies de parecer y no quieras casarte con ella y hacerla tu mujer, no te está permitido cambiarle su estatus y volverla a ser una esclava. Esa mujer será libre para siempre. No la podrás tratar como una mercancía. Porque al momento que tratas a una mujer como mercancía, dice la Torah, has transgredido la ley, has cometido un, una grave ofensa, Dios mismo te va a traer a cuentas. Está claro entonces que la ley emite una serie de instrucciones civiles para proteger a la mujer, para no abusar de ellas, ni pisotearle su dignidad tratándola como un objeto sexual o como una mercancía. Esto, mis amigos, dicho en el siglo XXI, es importante, importantísimo. ¿Cuánto todavía hay casos de violencia doméstica en el siglo XXI? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay todavía de violencia social contra la mujer? Pero, mis amigos, imponer estas leyes de protección a la mujer, que aún en el siglo XXI son dignas y válidas 3.500 años atrás, 3.500 años atrás, es simplemente único, extraordinario y revolucionario. En otro lugar, nuestra parasha enseña, por ejemplo, que en caso que un varón judío viole a una mujer virgen israelita, pagará una dote al padre de la joven violada y la tendrá que recibir en su casa como esposa y nunca más podrá divorciarse de ella. Y por otro lado, en los tiempos antiguos se permitía a los hombres tener más de una esposa. En los tiempos antiguos, en una época donde los hombres morían en la guerra, y escaseaban, era muy difícil para una mujer encontrar marido, porque los pocos hombres que había estaban ya comprometidos. Hoy día, por ejemplo, según algunas estadísticas, existen unos 70 millones más de hombres que de mujeres. Y en algunas naciones, por cada hombre hay 5, 6 o 7 mujeres. En los días cuando Israel surge entre las naciones, para el tiempo cuando Moshe Rabenu nos da esta parábola de hoy, la relación entre hombres y mujeres era totalmente desproporcionada. Por cada hombre disponible había más de 10 mujeres disponibles. Dicho de otra manera, la posibilidad de una mujer quedarse solterona era inmensa. Así que tomar más de una esposa era una práctica común en aquellos días. Y muchas de esas mujeres casadas nunca siquiera tuvieron relación íntima con sus maridos. Pero al menos tenían donde vivir, tenían donde comer, tenían donde vivir socialmente activa y tenía alguien que las representara socialmente. Esa era, esa era la costumbre de la época. Salomón, por ejemplo, llegó a tener mil esposas, 700 mujeres y 300 concubinas. Por supuesto, lo hizo por razones políticas, más que por otra cosa. Porque lógicamente, casándose con la princesa de un rey o una ciudad-estado de de la época, establecía una alianza de paz, se eliminaba la posibilidad de una guerra desgastante y eso mejoraba la economía en Israel. O sea, había muchas razones de por medio. En todo caso, la Torá, adaptándose a esa realidad, establece instrucciones legales para proteger la dignidad de la mujer. Por tanto, si un hombre quería tener más de una esposa, tenía que reunir ciertos criterios. Si un hombre quería tener más de una esposa, se le permitía tener más de una esposa en esas condiciones culturales de aquella época, pero aún así, tenía que reunir nuevos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, cada esposa traída a su vida tenía que recibir los mismos beneficios económicos que la esposa principal. Si la esposa principal tenía una casa, la nueva tenía que tener también una casa para ella. Si la esposa principal tenía 20 mudas de ropa, para salir, la nueva tenía que tener 20 mudas de ropa también. Y así sucesivamente. Segundo, tenía que tratar a cada esposa nueva con la misma dignidad y con el mismo respeto que a la esposa principal. Tercero, los hijos amigos de las esposas nuevas tenían que recibir el mismo trato y la misma atención que los hijos de la esposa principal. Es más, si el primogénito de ese hombre viniera de una de las esposas no principales, la primogenitura no podría venir sino a través de ese hijo primogénito nacido de una de las esposas princip no principales, a pesar de que el hombre tenía una esposa principal yo tengo una esposa principal y tengo cinco esposas no principales, sale embarazada una de las no principales, sale, nace un niño varón, ese es el primogénito. Aunque la esposa principal no haya tenido hijos todavía, cuando le nazca un hijo varón a esa esposa principal no es el primogénito. El primogénito es el primero que naciera de cualquiera de las esposas que tuviera. Todo eso te indica el, el respeto, la dignidad que se da a la mujer a través de estas leyes sociales. De modo que los hijos sabidos de las esposas nuevas tenían que recibir el mismo trato y la misma atención que los hijos de la esposa principal. El resultado fue que de a poco los hijos de él se dieron cuenta que era mejor tener una sola mujer que tres, que cuatro o que cinco mujeres. Dicho de otra manera, la Torah impone leyes y principios que tenían la intención no sólo de regular ciertas prácticas inapropiadas en las naciones vecinas, sino al mismo tiempo mostrar a Israel que tales prácticas no tenían sentido y entonces poder utilizar los principios de la Torah como vías de emancipación social, en este caso de cuidado y de respeto por el honor y la dignidad de la mujer. Alguien me preguntó si la Torah permitía tener más de una mujer en este tiempo, en este tiempo, siglo XXI. Y esta fue mi respuesta. En principio sí, puedes tener más de una mujer, basado en la Torah. Pero tienes que reunir varios requisitos. Entonces me preguntó ¿cuáles son los requisitos? Parece que esta persona está muy interesada y en esa respuesta. Y decía pues claro, hay varios requisitos. Primero, tienes que darle a la nueva esposa o a cada esposa que tengas el mismo estilo de vida que a la principal. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, tienes que ponerle una casa cerca de tu casa principal para que los hijos amigos de las diferentes esposas, se críen juntos como hermanos. No sea que haciéndolo en lugares distantes, por ejemplo, uno, uno, uno en Bogotá, otro en Barranquilla, otro en, 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 en Kingston, otro, otro en, en Los Ángeles, California, otro en, en, en París, ¿okay? en lugares distantes, suceda que esos muchachos crezcan luego no se conozcan y un día por esas cosas de la vida se encuentren, se casen y luego descubren que son hermanos. ¿Verdad? Y eso trae una desgracia. O sea, tenían que, tienes que traerlos todos juntos, ¿ok? En un barrio, ponerlos a todos ahí cerquita. Es un harén que te vas a hacer. Ese es el segundo requisito. Tercer requisito, tienes que tener el consentimiento de tu esposa principal para que te puedas casar con las demás. Si tu esposa principal no está de acuerdo, no la puedes traer. No puedes tener más de una. Ella tiene que darte consentimiento. Cuarto, tienes que tener un fuerte trabajo, una fuerte fuente de, de, de ingresos para que todas tus esposas y todos tus hijos vivan con la misma amplitud de provisión, con el mismo estilo de vida de tu esposa principal, en términos de vivienda, en términos de alimentos, en términos de salud, en términos de educación, en términos de vacaciones, etcétera, etcétera. etcétera. Sexto, tienes que cumplir el deber privado con cada una por lo menos dos veces a la semana, que esa es la norma en Israel. ¿okay? Así que si tienes, digamos, siete mujeres, tienes que tener relación privada 14 veces por semana. Ya que lo regular es que los esposos tengan encuentros privados con sus esposas dos veces por semana. O sea, piénsatelo bien, porque un, le dije, ¿no? Piénsatelo bien porque una semana tiene solo 168 horas. Entonces, cada relación privada te va a tomar como protocolo entre un protocolo y otro dos horas. Así que 14 relaciones privadas significa que vas a tener 28 horas a la semana dedicado a eso piensa bien si tú puedes con eso porque de lo contrario vas a tener serios problemas séptimo, séptimo tienes que hacerlo en un país que legalmente permita la poligamia si en el país donde quieres hacerlo no se permite la poli poligamia no lo puedes hacer pero si en un, eh, estás en un país que permite la poligamia legalmente entonces puedes ahí establecerte con varias mujeres al mismo tiempo Terminé diciéndole, para encontrar un país así, tienes que emigrar de América. Porque en América, en ningún país de América, se permite la poligamia. Pero sí puedes ir de algunos países que todavía permiten la poligamia. Por ejemplo, te puedes ir a las montañas de Afganistán. Si te vas a las montañas de Afganistán, allá podrás cumplir el deseo de tu corazón. O te puedes ir para Camerún. O te puedes ir para el Congo. O tal vez te puedes ir con los ayatolas de Irán, donde seguramente vas a poder cumplir tu sueño para tener todas las mujeres que quieras legalmente. Luego le pregunté, ¿para cuál de estos países quieres irte? <ríe> le respondió, pensándolo bien, me quedo solo con mi esposa. Bien dicho, quédate con ella y sé feliz, porque si con una sola no puedes bien, ¿cómo vas a poder con tres o con cuatro? Es por eso, amigos que Rabino Shaul, en sus días, al ver que era imposible para un hombre de entonces, de aquella época, siglo I, poder cumplir con las exigencias de la Torá, escribe y afirma que en las nuevas condiciones que se han dado, un líder de una comunidad no puede tener varias esposas al mismo tiempo, sino solo una esposa, no varias esposas en paralelo. Más tarde Rabenotán estableció el mismo principio en el judaísmo talmúdico y desde entonces en el judaísmo hoy día tampoco se permite la poligamia. Quiero aclarar algo acá. Los judíos que emigran o que han emigrado a Israel provenientes de naciones árabes donde se permitió legalmente tener varias esposas el gobierno de Israel lo recibió con todas sus esposas. Y lo recibe con todas sus esposas. Y con los hijos habidos. Con sus varias esposas. Y se les reconoce. El gobierno de Israel le reconoce esas esposas. Pero hasta ahí. No más esposa de las que trajo. No, no puede adquirir una nueva esposa en Israel. Y los hijos que vinieron con ellos no pueden casarse con más de una mujer al mismo tiempo, porque en Israel hoy día no se admite la poligamia. En resumen, todas estas leyes que tenemos en nuestra parasha tienen la intención de cuidar el honor, los, los derechos, la dignidad de la mujer. Mis amigos, si hay una religión que ha protegido más a la mujer que cualquier otro sistema social conocido en el mundo, es el judaísmo. Decir que el judaísmo es machista es ignorancia del judaísmo, o desviación de alguna secta judía, pero nada que ver, nada que ver con el judaísmo que hemos recibido de Moshe Rabenu, y de nuestros profetas, y de Yeshua, nuestro Mesías justo. La Torah, pues, nos viene en un lenguaje humano. La Torah es como, como adaptándose, a, a, a acomodándose, a la realidad social del momento histórico, pero al mismo tiempo introduce principios de justicia que tienen el potencial de elevar la nación judía por encima de los valores éticos de los pueblos antiguos que le rodeaban y donde trataba a la mujer como un objeto sexual, como una mercadería era la práctica común. ¿Qué significa todo esto para nosotros en el siglo XXI? ¿Qué significa todo esto para nosotros en el siglo XXI? La mujer debe ser tratada con respeto, con dignidad. Debe ser protegida, protegida de abuso físico, de abuso verbal, psicológico. Todo eso está proscrito por la Torah. Cada vez que un hombre comete abuso con una mujer, el cielo llora. La tierra se revela. El tribunal de justicia toma nota de eso y a ese hombre... Al final del día nada le va a salir bien. Pasará sus días en la tierra con deshonra. Y tarde o temprano el cielo le va a pasar factura por esos abusos que no tienen espacio ni lugar en la Torá, ni en el judaísmo, ni en la dignidad humana. Nuestros jajamín nos enseñan, trata a la mujer como un vaso más frágil. Trata a la mujer como coheredera de la vida. Y los sabios talmúdicos enseñaron... Cuando hables con tu mujer, baja un escalón. Este es uno de los temas más hermosos de nuestra paroshá Y por eso es que quería compartirlas con ustedes en este Shabbat de este mes de Lul. Y como el mes de Lul es un tiempo de preparación para dar cuentas de nuestros hechos en el juicio anual que viene cada Rosh Hashaná, esta también es una hermosa ocasión para que te preguntes, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿La estás respetando? ¿La estás valorando? ¿La estás protegiendo? ¿Le estás siendo fiel? ¿Le estás hablando con ternura o te la pasas gritándole, avergonzándola y humillándola todo el tiempo? Mis amigos, esta persona no podría venir en un mejor momento. El sexto mes de nuestro anuario religioso, que es el undécimo mes de nuestro anuario jurídico, es el UL. Y como sabemos, el mes de el UL, es un, más bien es un acróstico que viene de Shir Hashirim, del libro de Cantar de los Cantares. El UL. Ani le do le do li. Yo soy de mi amado, mi amado es mío. El UL es el mes que nos concede la sabiduría divina como un tiempo único y especial para prepararnos para ese misterioso día de John Terroir. Cuando el sonido del sofá llama a la, a la apertura de los libros, la lectura de los cargos de nuestro comportamiento desde el año pasado hasta la fecha. Y visto así, el LUL es un mes para preparar nuestros estados financieros con el boreoland como administradores de la vida administradores de las habilidades que Hashem nos ha dado, administradores de los bienes recibidos. En Rosh Hashanah debemos dar cuenta de la manera como hemos usado todo eso, cómo hemos administrado todas esas bondades del cielo. Y es por eso que según nuestra tradición, Ribi Yeshua, Yeshua inició su abogada pública en el mes de Lul anunciando a todos el tiempo se ha cumplido, hagan Teshuvah, hagan Teshuvah, hagan Teshuvah, vuélvanse de sus malos caminos, Hashem, el tiempo ha llegado, hagan Teshuvah. Para Yeshua, el arrepentimiento es el único camino seguro a la vida eterna. Yeshua decía en su enseñanza, si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Y a aquellos que hicieron grandes decisiones desde Teshuvah. Y Yeshua los llamó y los invitó a ser sus discípulos y estudiar Torah con él. Ven y sígueme. Era una de sus frases favoritas. Mis amigos, la Teshuvah es un recurso dado por Hashem para facilitarnos el camino, el retorno al camino recto. La Teshuvah es una oportunidad es un recurso que el cielo nos da para proporcionarnos la ocasión de reparar cualquier daño hecho a nuestras almas o a las almas del prójimo. El ul es, entre otras cosas, un mes para perfeccionar la Teshuvah, el arrepentimiento. Trabajar en eso, asegurándonos así un buen veredicto en Yom Kippur cuando los libros son cerrados. Y el juez se pone en pie y la sentencia es sellada con el sonido del gran sofá. Mis amigos, eso no es juego. Cuando llega John Terroir, cuando llega Rosh Hashanah en los tiempos de Dios, los libros son abiertos, los cargos son establecidos, por 10 días el tribunal celestial está mirando lo que está pasando, está consultando, está analizando esos cargos. Y cuando llega el día de Yom Kippur, se hace el veredicto final. Y ahí se entrega el veredicto final. Y ahí se decide cómo será nuestro próximo año hasta el próximo Rosh Hashanah. Y el tema de la Teshuah es algo que permea toda la vida judía independientemente del grupo, facción, o estilo, o rito que cada judío haya elegido para vivir su judaísmo. Y es por eso que se haya subrayado en la Torah, en los Nevi'im, en los Ketuvim, en Asofen Hamalkuti, en el Talmud, los cinco mayores tratados de judaísmo que existen en el mundo. Ya hemos visto el tremendo énfasis que hace Teshuvah con relación al Ribi, como está documentado en el, en el Código Real. Pero lo vemos en todos lados. Lo vemos en el Talmud, por ejemplo, varios siglos después de Yeshua. Les voy a contar un caso que aparece en el Tratado Talmúdico Shabbat 56, el folio 56A. Destaca la importancia de la Teshuvah. Y ahí vienen varios ejemplos de hombres de Israel que hicieron Teshuvah, de mujeres judías piadosas que protegieron a grandes hombres de Israel de caer en el pecado, que los ayudaron a hacer Teshuvah. Y este tratado mencionado previamente afirma en nombre del Rab que no existe mayor retornante en la historia de Israel que el rey Yosíabu de su generación del cual está escrito, y como él no existió otro rey en Israel, que retornó a Dios con todo su corazón. eso es una frase muy poderosa. Retornó, hizo Teshuvah hacia Dios con todo su corazón. Y continúa el rap diciendo que en su generación había un retornante especial de mucha importancia. Su nombre era Abba, hijo del rabí Milá y, y se agrega que que allí Rav Joseph, que había otro retornante de gran importancia en su generación y se van dando los nombres líderes de comunidades judías cuyo cargo importante era trascendente incluso no solo a nivel civil sino también político en la comunidad judía. Y hay un caso específico que quiero compartir con ustedes que menciona allí el Talmud de Natán Susita. Susita en arameo quiere decir chispa, chispa. Y le decía Natán susita, susita por las chispas de santidad que logró levantar por su tesuba por su arrepentimiento. ¿Qué se nos dice de Natán Susita? Era un hombre sumamente acaudalado, con mucha riqueza, con mucho poder económico en su mano. Y tener mucho poder económico en su mano... Es una bendición, pero también es un riesgo, porque él, el poder causa que la gente pueda comprar cosas que de otra manera no podría hacerlo. Y tenía tanto poder acumulado, y era un hombre muy rico en aquella época, y resultó que se enamoró de una mujer casada. Pero enamorado loco, de una mujer casada. Esa mujer se llamaba Hannah. Su enamoramiento fue tan grande que se enfermó. Se enfermó, se enfermó. Fue a los mejores médicos y le dijeron, estás enfermo por la atracción que esa mujer ejerce sobre ti. Estás enfermo. Y los médicos determinaron que este hombre solo podía salvarse si se casaba con Jara. Imagínate eso. Si, solamente si se casa con esta mujer se va a poder sal salir de esta, de, esta, de esta situación que tiene. Cuando los rabinos supieron de esto, les dijeron, es preferible que te mueras antes que te cases con esa mujer, porque es una prohibición de la Torá. En aquellos días sucedió que el esposo de Hannah, que era un hombre muy pobre en comparación con él, que era un hombre sumamente acaudalado, ¿okay? en aquellos días ese hombre que ya de por sí era pobre cayó en un estado de bancarrota total, y los acreedores lo, lo acosaban día y noche. Y al no poder enfrentar sus deudas, fue a la cárcel. O sea, este hombre ahora está en la cárcel y la, y la esposa está sola en la casa Hannah, su esposa, trabajaba en lo que podía. Ella, ella sabía tejer y trabajaba de alguna manera para, para comprar alimento, para, para, para sobrevivir. Okay. Y de cuando en cuando podía ir a visitar a su esposo en la cárcel. Después de un tiempo cuando su situación empeoró, este hombre le dijo a Hannah, su esposo, le dijo Hannah, estoy en un punto que prefiero morirme antes que seguir encarcelado. Prefiero morirme. Entonces le dice, hay una sola cosa que nos puede salvar, Hannah, y es que consigas un préstamo y me saques de aquí, pagando los acreedores". Me saque de aquí y yo empezar de nuevo y pagar y, y sabes qué? Solamente tú puedes ayudarme a salir de esta horrible situación. ¿Por qué no vas a donde fulano? Y le pides un a nata y le pides un préstamo. Le digo, tú sabes que Nata es un hombre rico y está enfermo porque me desea físicamente. Tú sabes eso. ¿Cómo se te ocurre pedirme tal cosa? se fue enojada de la casa. Se fue enojadísimo de la casa. Lo pasó el tiempo, le dio cosas con su marido y vuelve a visitarlo a la casa. ¿Okay? Y este, este, este pobre hombre preso, con lágrimas en sus ojos, le dice, pídele dinero presado a Nathan para que me rescates de esta situación. Yo voy a salir de aquí y, 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 y tú verás que vamos a conseguir dinero y pagar todo esto. Y dile que le sus plegares a Hashem para que no caiga en ninguna prohibición de la Torah. Así lo digo. Bueno, esta vez Hannah cedió al permiso de, de su esposo y fue a visitar a Nathan a su casa a pedirle el préstamo. Cuando ella llega a la casa y le dicen a él, mira, Hannah está aquí, se levantó de la cama de un tirón, se levantó de la cama le dijo, ¿en qué te puedo servir? ella le contó, y le, ahí mismo le, le dio el dinero todo el dinero que había pedido y le dice, Ana tú sabes que yo estoy enfermo de amor por ti ¿ok? yo he pedido yo he, te he dado lo que tú me has pedido por favor, dame lo que yo te estoy pidiendo, ya ustedes saben lo que eso significa ¿qué hacer en un caso así? ¿Qué hacer en un caso así? Hanna era una mujer judía piadosa. Ella sabía que el habla puede mejorar las relaciones. Ella sabía que ejerce, el habla ejerce influencia e inspira a otras personas a hacer cambios productivos en su vida. Hanna conocía muy bien que el habla de una mujer es el vehículo del cual se pueden aprovechar sus dones de percepción de sensibilidad, de evaluación de carácter. Ella estaba convencida que necesitaba hablarle a Nathan de una forma tal que pudiera de alguna manera juntar sus pensamientos y sus sentimientos complejos inherentes de la sabiduría femenina para salvar a este hombre y a ella misma de cometer una infracción de la ley. O sea, Ana sabía que podía traer una asociación interna en, en su intuición, en su intelecto, dada únicamente a, a cada individuo por igual. Ana sabía que las mujeres están conectadas de forma innata a la palabra hablada. A ella le habían instruido en la tradición moral, de que de diez medidas del habla que descendieron sobre el mundo, las mujeres tomaron nueve medidas. Ella sabía eso. Ella sabía que una mujer judía tiene el potencial de ser una gran comunicadora. Sabía que su capacidad puede ser una fuente de satisfacción o frustración dependiendo de cómo se cultive. Si se usa correctamente, okay, este regalo puede causar cambios extraordinarios en la vida de otras personas. Si la mujer usa su lenguaje incorrectamente, lo puede transformar en chismes, en pasar mala información, en, en conversaciones improductivas, incluso abusivas, es más, hasta tentadoras. Así que, sin pensarlo dos
0: veces,
1: decidió usar su lenguaje como instrumento de santidad, como instrumento de redención y dejar el resto en las manos de Dios. Y armada con este pensamiento, Hanna se dirige a Natán y le dijo, estoy en tus manos. Natán, estoy en tus manos. No puedo contradecirte porque tú me has prestado una enorme suma de dinero, pero escúchame primero. Eres un hombre respetable, con muchísimos méritos, con buenas acciones en tu haber. No destruya todo esto haciendo algo con lo cual puedes perder no solo tu honor en este siglo, sino también tu parte en el mundo venidero. Qué lamentable que pierdas todo esto por un simple placer físico, pasajero. Nathan, recuerda lo que enseñaron nuestros sabios. ¿Quién es realmente poderoso? Aquel que domina sus pasiones. ¿Quién es sumamente poderoso? Aquel que domina sus pasiones. Así cumplirás la voluntad del Eterno y serás feliz en este mundo, tanto como en el venidero. Tras escuchar a Hannah, Nathan, se levantó de su lecho, se tiró en el suelo, pegó la cabeza en el suelo y gritó con toda su fuerza, Hashem, ¡Dame el poder necesario para dominar mi mal instinto y encaminarme por el sendero del bien, del retorno! Y no tenga que avergonzarme ni en este mundo ni en el venero. Le dijo Hannah, Tienes toda la razón. Ve y libera a tu esposo. Después de unos días. Rabí Akiva Dice el Talmud. Caminaba por uno de los senderos. De aquella tierra. Con, de la tierra de Tiberias. Con sus alumnos. Y vio a un jinete. ¿verdad? A un caballo con su jinete. Galopando hacia ellos. Lo mira a lo lejos y ve que de la cabeza del jinete sale una luz sobrenatural. Le pregunta a uno de sus alumnos quién es esa persona con ese caballo tan extraordinario. el rabino le dijo es Nathan, es Nathan. y volvió a preguntarle ¿ustedes notan esa luz que está en su cabeza? y le dice a sus alumnos no vemos nada ¡mándenlo a llamar! se fueron a y llamaron a Nathan y el rabí Akiva le, le preguntó rabino Hijo mío, qué gran hecho has merecido. Qué cosa tan grande has hecho que has merecido tener un haz un, un, un de luz en tu cabeza. ¿Qué has hecho? Tú has hecho algo extraordinario. Entonces Nathan le contó el episodio de, de la mujer casada de la que estaba enamorado locamente y cómo al escuchar a aquella mujer logró someter su, mal, su mala inclinación y no cometió ninguna transgresión. Rabí Akiva le dijo, bendecido eres, Nathan, que has ganado tu parte, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Rabí Akiva hizo algo muy similar a lo de nuestro ribio en sus días. Le dijo, Nathan, escúchame, sígueme. Te voy a enseñar el Torah. Sígueme. Te voy a enseñar el Torah. Y así Nathan, dice el Talmud, se convirtió en uno de los alumnos más extraordinarios del Rabí Akiva. Aprendió Torah. Vivió con holgura de su riqueza. Con dignidad, con honor. Y también entró al mundo por venir. Está claro, mis amigos, que el arrepentimiento. El retorno a Dios de todo corazón. Totalmente decididos a no cometer ese mismo pecado. Es la misma esencia de la Teshuvah. Y eso es exactamente la esencia de este mes de Lul. Sea que hayas tratado mal a tu esposa, la hayas humillado, la hayas golpeado o la hayas abusado de cualquier manera. Hoy es un tiempo de gracia para ti. Es un tiempo de hacer Teshuvah. Sea que hayas caído en alguna transgresión por ignorancia, por descuido, por debilidad o por plena conciencia de causa. Hoy es un tiempo para retornar al Zen, para pedir perdón, prometer no cometer esa falta otra vez y devolverte al buen camino. Que el Hakadosh Baruj Hu Baruch Shimon, nos ayude a todos a mirar de forma muy especial en este mes nuestros libros mirar nuestro corazón y ver si en nosotros hay algún camino de maldad y retornar al sendero estrecho, pero que lleva a la vida eterna. Y yo quiero que tu sedacado de hoy, tu contribución de hoy, tu macer que envíes a tu maestro de Torah, tu donación o tu primicia que hoy hagas, que exprese ese sentir de tu corazón. Y le puedes decir al, al, al Eterno Padre, no siempre he hecho las cosas bien. Me he equivocado un montón de veces, pero tú conoces mi corazón. No quiero pasarme la vida violando tus mandamientos, ni transgrediendo tus leyes. He aquí que hoy retorno a ti. Perdóname, restáurame, límpiame. No quites de mí tu Santo Espíritu devuélveme el gozo de tu salvación y que esta ofrenda y esta acá que envío expresa con ello, con ello estoy expresando mi seriedad de mi corazón de hacer teshuva de retornar a ti de suplicarte tu perdón que tú le puedas decir a Hashem pasa por mi casa salva a mi familia Arregla las cosas que solo tú puedes arreglar. Porque hoy confieso que yo creo, con todas las fuerzas de mi alma, que no hay heridas que tú no puedas sanar, ni transgresión que tú no puedas perdonar. Porque tú eres la salvación, tú eres el perdón. Y tú puedas decir desde lo más profundo de tu corazón que los méritos de tu siervo justo, Yeshua Mashiach, se presenten a mi favor delante de ti y me concedas la paz y la entrada al mundo por venir y que esa oración desde lo más profundo de tu alma sea bien recibida a tu favor en los lugares celestiales por favor allí donde estás inclina tu cabeza y habla privadamente con Hashem dile Hashem quiero volver a buen camino quiero ser un retornante tal vez tu caso no es como Nathan tal vez tu caso no es como Yesayahu tal vez es un pequeño desliz cualquiera que sea no, no importa si has pecado mucho o poco si eres joven con los pecados de la juventud o si eres adulto con los pecados de la adultez el Elul es un mes para retornar al buen camino. Es un mes para arreglar cuentas. Es un mes para decirle, Hashem, escudriña mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame, guíame, Hashem, por el camino de la justicia, de la verdad, el camino de la vida eterna. Y al momento que tu alma diga eso. Al momento que, que de tu alma salga ese juego. Fuerza del cielo. Gracia del cielo. Poder de Dios. Divine energy. Vendrá sobre ti. Para ayudarte. Para sostenerte. Y para traerte de vuelta. A Hashem. Y Él... Empezará a poner cada cosa en su lugar y darte la salvación y darte la paz. Cierra tus ojos allí donde estás y haz de este momento un momento de gracia, de retorno, de perdón y de esperanza para ti,
0: para tu alma. Echad elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Shemu Kadosh elohenu, Kadosh Adonenu. Te Baru Adonenu haya para ti hoy una nueva oportunidad,
1: que haya para ti hoy un nuevo tiempo de perdón, de restauración, de comenzar de nuevo, de santidad y de paz. Ese es el deseo más grande de mi corazón para ti, para mí, para todo nuestro pueblo de Israel. Shabbat Shalom.